0: Und jetzt freue ich mich ganz besonders auf noch wieder eine Erfolgsrakete. Und zwar ist es der Dirk Oebermann. Erstmal herzlich willkommen, lieber Dirk. Und erzähl mal, wie hast du denn schon als 18-Jähriger gewusst oder bist auf die Idee gekommen, dass du mal Telefonakquise zum Beruf machen wirst?
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, ich hebe jetzt nicht ab, wenn du mich als Erfolgsrakete bezeichnest. Ich habe tatsächlich im Alter von 18 meinen äh, Personalausweis bekommen und dann äh, habe ich äh, die komische Idee gehabt, für mich war das total logisch, ähm, bei der Gemeinde anzurufen und zu fragen, wann ich den jetzt genau abholen kann und wo ich genau hin muss, um möglichst wenig Meter zu laufen und um möglichst wenig Wartezeit zu haben. Das hat dann hinterher mein Vater mitbekommen, dass ich das so gemacht habe und dann hat er mich ganz schön dafür, also hart kritisiert, wie man denn auf die komische Idee kommen könnte, da anzurufen, das sind ja nur drei Kilometer, da fährt man einfach hin waren deine Worte, dann habe ich das diskutiert mit Freunden, auch mit älteren Freunden, habe mir viel Feedback geben lassen und habe festgestellt, die die werden auch keiner von denen hätte angerufen, ja, alle wären hingefahren und daraus habe ich dann etwas später gelernt, dass der Deutsche nicht gerne wo anruft, wo er niemanden kennt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn das so ist und wenn dir das überhaupt nichts ausmacht, sogar Spaß macht, den Hörer zu nehmen, dann kannst du das ja auch zu deinem Beruf machen. Und so war die erste Initialzündung äh, Telefon Akquise zu machen und um Menschen anzurufen, die ich noch gar nicht kenne und das eben auch für Firmen gegen Bezahlung.
0: Sehr cool. Und wie hat sich das dann entwickelt? Bist du dann schon als 19-Jähriger in diesen Beruf gegangen? oder?
1: Tatsächlich erst als 20-Jähriger. Mhm. Ich habe äh, mein Abitur gemacht, dann bin ich 19 gewesen, habe dann angefangen BWL-Studium, um dann allerdings nach zwei Wochen festzustellen, das ist nicht meins, ich muss meinen eigenen Weg gehen, habe dann im Sommer 1990 im Alter von 20 meine Firma gegründet und habe dann begonnen, Dinge zu verkaufen und habe dann begonnen, Kunden zu akquirieren. Ganz am Anfang äh, waren das viele PCs, die ich verkauft habe, also Computer. Ja, genau. Und dann waren das später andere Dinge. Ich habe viel, 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 ganz viel für Verlage gearbeitet und habe dort äh, Werbung verkauft, Printwerbung, klassisch früher. Und später dann auch Online-Werbung auf einem der größten äh, deutschen Portale, nämlich www.onvista.de. Das kennt der ein oder andere das war eines der größten Finanz- und Wirtschaftsportale in Deutschland.
0: Wow. Und diese Ängste, die viele andere vom verkaufen haben, die du ja gar nicht hattest, kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen? Hast du, Weißt du vielleicht, warum du die nicht hast oder warum andere die haben? Was ist da so deine Erfahrung?
1: Ich kann jetzt weniger was darüber sagen, warum ich sie nicht habe, weil ich sie ja nie hatte, sondern... Und auch gar nicht so viel darüber, warum andere Menschen diese Ängste haben tatsächlich. Sondern was ich sagen kann, ist, dass es Möglichkeiten gibt zum Teil, und das habe ich jahrelang als Trainer gemacht, mit den Mitarbeitern oder mit den Mitarbeitern der Firmen, die mich gebucht hatten, dann auch zu sprechen, damit konfrontiert zu werden. Dann im Laufe der Zeit gibt es natürlich Dinge, die du dann erzählen kannst, die Ängste lindern, die Blockaden nehmen und so weiter. Ich habe inzwischen halt... Seit 2007 mache ich ja eigentlich nur noch Videocalls und mache nur noch ein Thema, nämlich das allererste Gespräch mit einem Interessenten. Was mache ich dann? Und da habe ich ein Konzept, das nimmt jedem im Grunde genommen von Anfang an die Angst, weil es so einfach ist und für jeden meiner Kunden definitiv funktioniert hat. Das heißt, von über 200 Personen hat es nicht für einen nicht funktioniert. Und das kann vielleicht dem einen oder anderen Hörer auch die Angst nehmen, dass es dann für ihn auch zutreffen könnte, dass es dann tatsächlich eine Frage des Konzeptes und eine Frage, das genauso umzusetzen und dann funktioniert es.
0: Wow. Und lieber Dirk, ähm, du hast ja nun auch mit vielen Menschen zu tun und hast viel telefoniert und viel Verkaufserfahrung. Ähm, hast du vielleicht noch irgendwie eine Geschichte auch aus deinem Leben, die andere Menschen inspirieren könnte, auch erfolgreich zu werden? Oder das Erfolg nichts damit zu tun hat, in welcher Familie man geboren wurde oder was man studiert hat, um anderen Mut zu machen?
1: Ich glaube, dass das tatsächlich grundsätzlich für jeden möglich ist, dass natürlich nicht von der Hand zu weisen ist, wenn man in einem Umfeld aufwächst, so wie ich das bin, dass es ein paar Vorteile sind, die man dann hat, wenn man zum Beispiel als 20-Jähriger noch nicht eine Firma gründen muss und man muss davon gleich eine Familie ernähren, sondern man wird unterstützt von den Eltern, das war bei mir der Fall... Und äh, gleichzeitig musste ich aber auch meinen eigenen Weg finden und gehen. Und ich glaube einfach, dass es wahnsinnig positiv, wahnsinnig wichtig ist, positiv zu sein und an sich zu glauben. ja Und für mich ist es halt so, ich bin schon auch jemand, der total dahinter steht, hinter positivem Denken, aber nicht im Sinne von, dass ich jetzt nur noch positiv bin, weil es gibt ja auch die Polarität, sondern ich kann nur sagen, es gibt so ein berühmtes Zitat, es ist von einem achtjährigen Sohn, eines Bekannten von mir. Und dieser Achtjährige, der ist gefragt worden, was er denn über positives Denken wüsste. Und dann hat er gesagt, na naja, für den allerersten Gedanken, da kann man nichts. Doch was man dann mit dem anfängt, das kann ich immer noch selbst entscheiden. Wow. Das fand ich eine sehr, sehr coole, mhm. beeindruckende Geschichte. Und ich glaube, dass man, wenn man nur ganz genau weiß, wo man hin will und einfach losgeht und nicht, sich zu viele Gedanken macht und durchhalte, wenn man durchhält, ja, einfach nicht aufgeben dass das eine ganz wichtige Geschichte ist und dass das viel wichtiger ist als alles andere. Es gibt einen berühmten deutschen Verkaufstrainer, der schon ganz oft im Fernsehen war, der hat immer gesagt, ähm, am Ende schlägt der Fleißige immer den Talentierten.
0: Sehr schön. Danke für die Geschichte mit dem achtjährigen Jungen. Das ist wirklich so genial, weil gerade die Gedanken ja oft den Menschen im Weg stehen und manche das gar nicht wissen, dass die Gedanken kontrollierbar sind oder dass man mit den Gedanken ja arbeiten kann, oder bewusst denken kann und vielleicht kann das den ein oder anderen noch inspirieren, sich mehr damit auseinanderzusetzen, dass Gedanken wirklich wirkende Kräfte sind und dass du deine Gedanken kontrollieren kannst. Ähm, lieber Dirk, wie ist es bei dir? Beachtest du bewusst deine Gedanken oder bist du jemand, der sowieso so an sich glaubt und sowieso erfolgreich denkt? Also so schätze ich dich ein, aber ich wollte es einfach nochmal nachfragen. Wie, was denkst du so, wenn du dich beobachtest? Wie gehst du um mit deinen Gedanken?
1: Also ich habe mir halt extrem angewöhnt negativen Gedanken ganz, ganz wenig Beachtung zu schenken. Und das ist für mich ein Schlüssel. Also keiner kann ja was dafür, wenn das irgendwas passiert. Also wir alle haben Dinge, die unschön sind. Was wir immer kontrollieren können und selbst entscheiden können, ist, wie wir darauf reagieren. Und das gilt halt dann auch in Videocalls. Also wenn da mal jemand muffelig guckt, der guckt ja bei mir genauso muffelig wie bei jemand anderem. Nur die Frage ist ja, lasse ich mich davon beeinflussen oder nicht. Und ich würde halt immer mit meinem Konzept vorgehen und das Konzept besagt, stell vor allem viele Fragen und stell Fragen, die der andere in jedem Fall gern beantwortet und die er dir auf jeden Fall auch leicht beantworten kann. Und damit kommst du immer in einen Dialog. Und wenn du das Frage für Frage machst oder Minute für Minute, dann wird jedes Verkaufsgespräch irgendwann einfach sehr, sehr einfach. Und da musst du dich gar nicht damit so sehr beschäftigen, ob der andere vielleicht gerade in dem Moment noch negativ reagiert auf das, was du mit ihm machst. Und es gibt gleich noch, wenn ich darf, kann ich noch einen Erfolgsschlüssel verraten. Ja,
0: unbedingt, her wie das, damit.
1: Wie das in Videocalls einfach super gut funktioniert. Das ist ein Prinzip, das habe ich 2010 entwickelt. Das nenne ich Lenkungsprinzip. Mhm. Und das in dem Moment ist es ja so, in der Regel sollten wir die Gesprächsführung haben. Wie schaffen wir das? Indem wir Fragen stellen. Indem wir Fragen stellen und den anderen damit eröffnen, und B, auch automatisch durch die Art der Frage lenken und steuern wir jedes Gespräch. Und es gibt einen Moment, da mache ich das genau andersrum, seit 2010, und da lasse ich den anderen das Gespräch lenken, indem ich ihm vier Themen gebe. Das sind dann vier Themen, wo ich vorher der Überzeugung bin, dass eins von den vier Themen hängt halt dann mit meiner Expertise zusammen. In meinem Fall ist es halt dann zum Beispiel Webinare oder Video Calls oder Verkaufsgespräche oder Terminierung. ja Und dann habe ich jemand da drin und ich ahne schon, dass eines von diesen vier Themen den interessiert, dass er eines wahrscheinlich auch am spannendsten findet. Und dann zeige ich ihm das auf einer PowerPoint-Folie tatsächlich und frage ganz bewusst, was von den vier Dingen spricht sie jetzt spontan hier am meisten an oder spricht dich spontan am meisten an. Inzwischen bin ich zu 80% Prozent immer per Du und nur noch zu ganz wenig Prozent kleiner 20% nicht per Du. Ja. Und dann sage ich, hey, was, was spricht dich hier am meisten an? Und dann lasse ich ihn quasi über die Auswahl des Stichwortes des, den Fortgang des Gesprächs lenken. Und das funktioniert wahnsinnig gut, weil er sich in dem Moment fühlt sich jeder wohl, fühlt sich abgeholt und dann sprechen wir über das Thema, was in dem Moment sein Lieblingsthema ist.
0: Wow, das ist mega clever, lieber Dirk. Das höre ich wirklich auch zum ersten Mal, dass jemand bewusst seine Verkaufsgespräche so baut, dass der andere mehr Freude hat. Und ähm, ich habe mal die Erfahrung gemacht, ähm, als ich im Hotel tätig war und Kunden betreuen musste, dass auch ich oft damals, wo ich so 22 Jahre alt war, mit den Leuten nicht so leicht ins Gespräch gekommen bin, weil ich damals auch noch sehr schüchtern war. Und dann habe ich immer gerne über Urlaub gesprochen, wo die Menschen im Urlaub sind, weil ich gemerkt habe, darüber sprechen sie gerne. Und magst du vielleicht auch eine Sache verraten oder mitgeben oder gerne auch mehr, was in deiner Erfahrung nach ein Thema ist, worüber Menschen gerne sprechen, wo sie sich dann auch öffnen und sich dir anvertrauen?
1: Ja, ich kann auch gerne erstmal das Thema Urlaub aufgreifen. Also wenn es jetzt darum geht, nochmal einen Tipp, diesen Videocall durchzuführen, dann ist mein ein ganz, ganz wertvoller Tipp, bitte nie auf sofort machen. Also nicht, wenn jemand, wenn man jemanden jetzt anruft, nochmal angenommen, der war interessiert und er geht ans Telefon, dass man dann nicht sofort fragt, wollen wir da direkt mal spontan einen Videocall machen, sondern dass man den stattdessen immer vorbereitet. Ja, und dass man sagt, hey, wollen wir vielleicht irgendwann die nächsten zwei, drei, vier Wochen uns mal verabreden für eine Viertelstunde zu einem Videocall? Und wenn man jetzt zum Beispiel März, April, Mai hat, das kann man aber grundsätzlich speziell in den Monaten machen, dann können wir das, schaffen wir das noch vor Ihrem Sommerurlaub oder hatten Sie den womöglich schon? Also dann spreche ich auch bewusst diese schönen Dinge an, wie Urlaub. ja? Und dann, also wie gesagt, meine äh, Empfehlung ist, trennt immer bitte das Thema Verabredung, Terminierung vom Call selber. Und da kann man den Urlaub als Aufhänger nehmen oder kann man sagen, hey, äh, Weihnachten ist ja eine Zeit, wo wir das jetzt besser nicht machen. Wie wäre es denn, wenn wir da ab Mitte Januar mal in den Kalender schauen? Sind Sie damit einverstanden? Haben Sie den gerade zur Hand? Und dann klappt das auch mit der Terminierung. Ganz hervorragend.
0: Ja, also danke für diesen wertvollen Tipp, lieber Dirk. Und magst du noch etwas erzählen aus deinem jetzigen aktuellen Leben oder aus einem... Erfolg, auf den du richtig stolz bist, hast du da vielleicht auch noch einen Tipp oder eine Geschichte, dass du mit hier beitragen möchtest?
1: Ja, ich habe eine Geschichte, die die sehr emotional ist, die mich auch sehr berührt. Da bin ich noch nicht richtig stolz drauf, also ein bisschen vielleicht. Ja, ich habe eine Mitarbeiterin gehabt, 13 Jahre, und die hat mich. Ähm, Kurz vor Weihnachten verlassen, vier Tage vor Heiligabend. Heiligabend hat dann mein Haus gebrannt. und Die Feuerwehr konnte verhindern, dass es komplett abbrennt. Und dann, wenige Wochen danach, hatte ich dann für diese Mitarbeiterin eine Nachfolgerin gefunden. Da war die drei Tage bei mir und nach drei Tagen erzählt sie mir, dass das Haus ihrer Großeltern in der Türkei, im Süden der Türkei, vom Erdboden völlig vernichtet wurde und das von ihrem Patenonkel gleich mit. Und dann haben die Menschen. Auf der Straße, die Oma war nachts auf der Straße und in der zweiten Nacht konnten sie sich dann die Frauen und Kinder abwechselnd in Autos aufwärmen und da war halt sehr, sehr viel Leid und das hat bei mir dazu geführt, dass ich a. entschieden habe, ich spende da jetzt mal direkt Geld, damit die einen Container kaufen konnten, habe ich das mit unterstützt und habe dann die Idee gehabt, ähm, da ich schon seit 2010 ehrenamtlich damals BetterPlace unterstützt hatte, betterplace.org ist eine sehr, sehr coole Geschichte, weil es da eine Spendenplattform ist, wo man sich informieren kann über Spendenmöglichkeiten, wo 100% aller Gelder ankommen und wo auch dokumentiert wird mit Fotos und Text, was mit gespendetem Geld passiert. Und das, finde ich, ist viel zu wenig bekannt und das möchte ich bekannter machen und habe deswegen den Verein gegründet für Menschlichkeit und Nachwuchsförderung und möchte mit meiner Firma auch dazu beitragen. Ich werde Einnahmen aus meinen Webinaren spenden und zwar regelmäßig immer 25%. Ja und vielleicht bin ich ein bisschen stolz darauf diese Entscheidung getroffen zu haben. Es geht jetzt Ende Juni los. In der letzten Juniwoche beginnt die vierte Webinarreihe und da wird dann zum ersten Mal werden auch 25 Prozent gespendet. Das ist mein kleiner Beitrag, äh, ja, um ein bisschen was Gutes zu tun.
0: Wow, danke, dass du das erzählst. Und das ist wirklich ein Erfolg. Denn Erfolg hat nichts nur immer mit dem eigenen Bankkonto zu tun. Und ich finde, du bist wirklich ein richtiger Erfolgstyp, lieber Dirk. Denn Menschen, die stark sind, und schwache Stärken oder Schwachen, die Hand reichen, das sind für mich wirklich die echten Starken. Denn Menschen, denen es gut geht, die ihre, in ihren tollen Autos leben, Autos fahren und damit vielleicht noch rumprotzen und angeben, ähm, diese Zeiten, die sind vorbei oder diese Menschen werden in meiner Wahrnehmung nicht mehr lange erfolgreich werden. Denn es geht wirklich mehr von innen nach außen, mehr sich im Innenwohl zu fühlen, andere im Innen zu stärken. Siehst du das ähnlich, dass wir jetzt in der heutigen Zeit wirklich nicht mehr so viel im Außen sind oder nicht so erfolgreich werden, wenn wir nur im Außen sind, sondern dass es eben viel mit der Innenarbeit zu tun hat?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass es halt ganz, ganz entscheidend ist, in sich zu ruhen. Da kann man hinkommen, wenn man sich mit sich selbst und mit den Menschen beschäftigt, wie die ticken. Also ein Grundmotto von mir ist, ist, jeder handelt aus seiner Sicht immer richtig und einfach Verständnis dafür zu haben, dass die anderen Menschen andere Dinge erlebt haben und dass sie deswegen anders reagieren und dass sie eine andere Informationslage haben und andere Urteile fällen. Und das ist so, ja, das zum Thema Auto kann ich nur sagen, dass ich da ähm, ja die Entscheidung getroffen habe, mir ein einigermaßen schönes Auto tatsächlich zu gönnen, und das machen wir aber so, das läuft bei uns so, dass ich mir das mit meinem Sohn teile, ja. Und mein Sohn fährt es zu 92 Prozent und ich zu 8 Prozent. Das ist, äh, ja, das ist ja auch sehr fair irgendwie, allerdings eher ihm gegenüber, aber, Ja, das ja. ist
0: doch schön. Eine schöne Geschichte noch zum Abschluss. Und wenn ich mich mit dir mehr verbinden möchte, lieber Dirk, wo finde ich dich denn im Internet?
1: Ja, sehr gerne. Natürlich auf der Homepage www.soever.de oder dann halt bevorzugt jetzt auf LinkedIn, nachdem ich äh, seit 2003 auf Xing bin, allerdings mehr und mehr Menschen das nicht mehr so toll finden, habe ich jetzt auch für mich die Entscheidung getroffen, äh, ja, andere einzuladen, mir auf LinkedIn dann auch tatsächlich zu folgen. Schön,
0: schön. Also folgt alle Dirk auf LinkedIn, schaut auf seine Homepage, ich verlinke alles in den Shownotes und falls du noch mehr solche Erfolgstypen wie Dirk Övermann kennenlernen möchtest, verbinde dich auch gerne mit der Community von mir. Du findest sie auf Facebook und heißt dort ist eine Facebook-Gruppe Erfolgstypen, der Telegram-Kanal Erfolgstypen und falls du auch mal live bei mir in einem Zoom-Raum dabei sein willst, ich mache einmal im Monat eine Monatsausrichtung, um dich mehr in das Wohlgefühl zu bringen, um dich auszurichten, melde dich dazu einfach über den Link zur aktuellen Challenge an. Und lieber Dirk, so wie man sich auch mit dir verbinden kann, hast du vielleicht jetzt noch zum Abschluss ein paar Worte aus deinem Herzen, die du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, ich kann nur jeden herzlich einladen, im Juni oder auch im September bei der Webinarreihe dabei zu sein. Also das erste Webinar wird immer komplett kostenfrei sein. Da wird sehr viel Inhalt drin sein. Also sehr viel mehr als Tipps, die ich heute gegeben habe. Wahrscheinlich das ist 20, 30-fache an Tipps, das kostet 0 Euro. Und jeder, der danach sagt, hey, er hat einen Arbeitgeber, einen Kollegen, der das cool findet, sich anzumelden, das wird 249 Euro kosten. Und dann ist noch das Besondere ähm, daran, dass sich jeder Person, jede Firma, die einen Teilnehmer anmeldet, kann vier Menschen unter 23 Jahre kostenfrei schicken. Also wenn du jetzt unter 23 bist und jemand hast, einen Kollegen, der sich gerne weiterbildet, dann motivier den, bei mir zu buchen und nehmen kostenfrei teil und nimm noch Freunde mit oder alle, die die grundsätzlich Lust haben, sich mit Videocalls und mit Verkaufen zu beschäftigen. Für alle anderen bin ich ja wahrscheinlich auch eher langweilig.
0: <lacht> Sehr schön und du bist ganz gar nicht langweilig, lieber Dirk. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht, mit dir heute zu sprechen. Ich danke dir für dich in meinem Leben und sage danke, danke, danke.
1: Ja, ich danke dir auch. Ich äh, freue mich, dass wir uns heute kennengelernt haben, dass ich hier sein durfte und äh, war mir auch eine Freude und werde bestimmt noch mal die eine oder andere Folge künftig hören äh, mit anderen Menschen, die du so interviewst. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
0: Sehr schön. Danke dir. Juhu.